0: Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer kleinen, äh, feinen Spezialfolge bei Unlocked. Heute geht es nämlich nicht um digitale Spiele, sondern um analoge und zwar Brettspiele, denn Jules und ich, hallo.
1: Hallöchen.
0: Wir waren auf der Spiel in Essen, ist ja übrigens, was ich auch nicht wusste, ich wusste, die ist sehr groß, aber das ist die größte Brettspielmesse der Welt. Das ist schon eine das wusste
1: ich aber auch nicht und also das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber dafür kommt die dann doch relativ klein vor.
0: Ja gut, ich glaube, Brettspiele sind halt auch noch nicht, ne, wenn du es jetzt mit sowas wie mhm. zum Beispiel der Gamescom vergleichst, sind Brettspiele einfach noch nicht so groß, noch nicht so, ähm, die ja, haben noch nicht so die, die große Fanbase. Also jeder hat ja irgendwie so zwei, drei Brettspiele zu Hause stehen, aber nicht so viele Leute sind dann halt so wie wir, die sich dann komplett die Schränke vollballern damit. Ich glaube, es wird aber immer mehr, zumindest die Zahlen äh, sagen das. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Das wollte ich so, aber auch
1: gerade sagen. Doch, ich finde es echt ein sehr spannendes Thema. Also wir müssen das jetzt nicht krass aufrollen. Mal ganz kurz, mhm. ähm, wir hatten am ähm, jetzt das letzte Wochenende, war die Peace meat Also zum Zeitpunkt des, des Erscheins dieser Folge. Und da haben wir das Brettspiel Descent gespielt und verlost. Und sehr viele Leute im Chat haben dann gesagt, dass sie zum Beispiel gar nicht wussten, und das finde ich eigentlich einen sehr lustigen Gedanken, oder nie mitbekommen haben, dass es andere Brettspiele abseits von Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht, gibt Aber und genau so das meine
0: ich. Genau das meine mhm. ich. Dass, ähm, und dass sie jetzt
1: aber auch immer mehr da reingefunden haben und auch ja. das Gefühl haben, dass auch ihr Freundeskreis immer mehr da reinfindet. Was, was halt einfach sehr schön ist.
0: Total. Und ich finde zum Beispiel auch sowas wie kooperative Spiele, wo du nicht Monopoly-like versuchst, dich die ganze Zeit gegenseitig richtig die auf den Sack zu geben, sondern wo du halt richtig gemeinsam. zu
1: reinzuscheißen. Genau,
0: gemeinsam gegen das Spiel spielst und am Ende halt ein so super cooles Gefühl zusammen hast. Ähm. Ja, es ist super schön, dass das jetzt irgendwie auch ein bisschen bekannter wird. Und äh, deswegen sind wir heute auch, naja, nicht nur deswegen, aber äh, wir stellen euch heute auch auf jeden Fall ein Pla, ein Pla, ein Pla-Brettspiele äh, <lacht> <Abla. lacht> vor, ähm, die neu rausgekommen sind äh, zu Spiel oder um die Spiel herum. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal damit an, dass ich dich frage, wie für dich die Spiel war. Das war jetzt deine zweite, dritte Vierte unterbricht mich, fünfte.
1: Ach so, entschuldigung, ich dachte, du machst, du machst jetzt weiter, bis du irgendwie dich selbst entscheidest, wo du dann sagst. Und ich, ich, ich nehme die Nummer 6. Okay,
0: ich rate 4.
1: Ich bin das erste Mal 2003 auf das Spiel gewesen.
0: Dann ist meine 4 ziemlich schlecht.
1: <lacht> und habe seitdem minus Corona, wo keine war, keine einzige ausgelassen.
0: Oh. Ja, dann war ich ja nah dran. Naja. Und das ist tatsächlich
1: sehr spannend, <lacht> 2003 war wirklich auch noch beispielsweise Blizzard vor Ort oder aber auch Ubisoft und, und andere ähm, Videospielhersteller, weil sie hatten dann wirklich auch so einen ganz kleinen Teil, wo Videospiele vorgestellt worden sind, mhm. ehrlicherweise, habe ich mich damals auch am meisten aufgehalten, das weiß ich noch und habe, kein Scherz, eine Empire Earth Collectors Edition gewonnen, das Spiel ist damals rausgekommen und ich war over the moon aber ähm, das fiel dann weg. Und das ist, ehrlicherweise, finde ich gar nicht schade, denn wir haben die Gamescom. Was ich jetzt sehr schade finde, damals gab es neben der Spiel auch die Comic-Action. Ja, das, das hattest war, du mal
0: erzählt, hier im Podcast, stimmt. das? Die kennst ich, du, ja.
1: glaube ich, dann gar nicht, kann das sein? Nee. Weil die ist nämlich 2018, also sogar noch vor Corona und auch nicht wegen Corona weggefallen. Ich glaube, die offizielle Begründung war, aufgrund der Standmieten, da hat nämlich dann Panini als, als größter... Äh, sagt man da, Benefizier oder so, ähm, dieser Comic-Action, weil die haben immer ganz viele verschiedene ZeichnerInnen äh, und KünstlerInnen mitgebracht. Ich habe zum Beispiel rechts neben mir ähm, eine originale erstausgabe von Batman, also jetzt nicht das, die original 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 erstausgabe aus äh, von 1940, sondern ähm, die von 2008 boah, müsste das sein, als sie zum 500. Mal ne, die Zählung wieder bei 1 angefangen haben, Comics halt, auf jeden Fall vom Künstler Greg Capullo äh, unterzeichnet bekommen, darunter was von Sergio Aragones, auf der anderen Seite was von Kevin Eastman und so weiter und so fort und das fand ich immer total toll, weil ich liebe Comics, ich habe Comics eine lange Zeit gesammelt, man konnte mit den KünstlerInnen sprechen, Jim Lee war sogar auch mal da, da habe ich leider nichts unterzeichnet bekommen, rückblickend, was sehr, sehr schade ist, weil heutzutage wäre das wahrscheinlich dann irgendwie, hätte das meine Rente finanziert, nichtsdestotrotz, sehr, sehr schade ist gefallen ist. Trotzdem macht mir das Spiel immer noch sehr viel Spaß und ich finde es immer noch richtig, richtig toll. Es ist sehr spannend zu sehen, wie sie sich entwickelt. Ähm, ich, ich behaupte so 2016, 2017, eins und beide rum, dann war sie mit Abstand am größten. Also was wir jetzt beide mal hatten, als wir zusammen da waren, das war letztes Mal zum ersten Mal, das war dann Halle 8 müsste das gewesen sein, die ja komplett leer war.
0: Mhm.
1: Das war jetzt beide Male so, wobei dann auch, glaube ich, letztes Jahr Halle 8 und Halle 7 leer war. Halle 7 war dieses Mal wieder was, aber... Nee, Halle
0: 7 war auch letztes Jahr... Das war genau ja, die doch. gleiche Halle.
1: Hm. Okay, 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 okay. Dann habe ich es vielleicht ein bisschen falsch im Kopf. Aber nichtsdestotrotz, ich, das weiß ich tatsächlich noch, zwei, zwei, bis 2017 oder 2018 auf jeden Fall auch Halle 8 war proppevoll. Da waren dann nämlich ähm, so internationale Spiele. Also da waren dann ähm, ne, aus. aus verschiedene asiatischen Nennern, aus afrikanischen Ländern, also ganz viele verschiedene Herkünfte, die auch wirklich dann gar nicht auf Englisch, Deutsch oder vielleicht irgendeine anderen Sprache war, die hierzulande weiter verbreitet ist. Ähm, fand ich aber auch mal sehr, sehr spannend und ich habe sogar eine Zeit lang, beziehungsweise, was heißt eine Zeit lang, ich glaube 2006 müsste das gewesen sein, sogar mal auf der Spielemesse gearbeitet für einen japanischen Spielehersteller. Ähm, bezahlt haben die mich nicht, aber dafür haben die mir Reisekosten erstattet und mir ähm, deren Spiele gegeben und ich hatte einen Fachstellerausweis, äh, Ausstellerausweis, so. Das wäre auch sehr Cool, ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ich fand die wieder sehr schön dieses Jahr, die Spielemesse, aber irgendwie mir fehlt dann immer noch dieses so, dass das so, ja, dass das wie dieses Hü in Hülle und Fülle war, aber ich glaube, das kommt wieder, es kam jetzt dieses Jahr schon so langsam wieder, weil wieder mehr ähm, Aussteller da waren, aber ich kann mir fast vorstellen, 2023 noch wieder alle Hallen gefüllt und da würde ich mich echt drüber freuen. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ich fand, was ich sehr spannend fand, zum Beispiel, falls du Bock hast, auch noch mal drauf einzugehen, dort mehr mir erzählt, dass als du das aller, allererste Mal da warst, damit sehr wenig was anfangen konntest.
0: Ja, ja, das äh, war mein erstes Jahr, jetzt war mein drittes. Das heißt, auch ich habe ähm, ja angefangen mit dem typischen Jahr, bei mir steht zu Hause Monopoly, Tabu und dann noch zwei andere und das war's. Und Brettspiele sind okay, aber muss ich jetzt nicht ständig haben. Ähm. Mhm. Und mittlerweile bin ich ja, also mein, mein halbes Wohnzimmer steht voll, ich kann, das heißt ich kann nicht genug von Brettspielen bekommen, aber es gibt so viele verschiedene Brettspiele, ähm, die ich halt so unglaublich gut finde oder wo ich so viel Bock habe, die auszuprobieren und äh, verbringe ja auch relativ viel Zeit, wenn es äh, dann der mhm. Tagesplan zulässt, einfach mit Brettspielen und deswegen, äh, für mich ist es immer so eine Messe, ein Tag reicht mir. Dann bin ich bedient, dann habe ich das Gefühl, alles gesehen zu haben. Ich zocke ja auch nichts an. Das ist ja ein bisschen der Unterschied jetzt zu einer Gamescom zum Beispiel.
1: Ja. Machen
0: natürlich sehr, sehr viele andere. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Also ich glaube, würde ich anzocken, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Zeit da verbringen. Aber sonst, so reicht mir ein Tag. In diesem Jahr konnten wir sogar was anzocken. Äh, zum ersten Mal. Ich würde sagen, da können wir jetzt auch gleich direkt mit reinstarten, weil ich das ein unglaublich süßes Spiel finde. Und ich habe auch schon ähm, beim so äh, beim Social Media <lacht> deinem Social Media Auftritt nämlich gesehen,
1: mhm. äh,
0: dass das dein spieler highlight war von der Spiel. Und ja, auf der,
1: jeden Fall. Also jede Flamecraft, Entschuldigung, ich wollte das jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ich dachte, das war so okay. dieser Ball, den du mir <lacht> zugeworfen hast, damit ich jetzt sagen kann. Du hast recht. Danke, dass du meine Instagram-Story schaust. <lacht> Flamecraft, genau. Das fand ich, war ein super putziges Spiel. Es ist natürlich, ähm, ich sag mal, easy zu behaupten, dass es mein Highlight war, weil es einfach das einzige Spiel war, das wir wirklich angezockt haben. Da kommt schon auch dieses Gefühl. Aber auf der anderen Seite kann ich auch so sagen, sonst war jetzt kein Spiel in der Form da, wo ich gesagt habe, oh, das will ich unbedingt mal anzocken, was nicht, also dass ich es nicht spielen möchte. Ich habe ja auch ein paar Spiele gekauft, du ja auch. Aber Flamecraft, das war irgendwie total funny, dass dann ähm, mit dir und, und den anderen Menschen, mit denen wir da waren, halt zu spielen und ähm, war einfach sehr süß aufgebaut. Dadurch, dass man. Ähm, ich weiß nicht, man spielt eigentlich Percy gar kein Drachen selbst, oder ist man Nein, trotzdem ist der, der ein kleine Holzstrafe.
0: Genau, man ist ein, ich glaube, Flammenwächter oder Ähnliches nennt mhm. sich das. Und im Grunde genommen hat man ja einfach ähm, kleine Cafés und kleine Läden, äh, was auch ein ganz seltsames Spielprinzip ist, aber dann doch sehr gut funktioniert hat, dass in dieser Stadt einfach ganz viele Läden sind, die übrigens großartige Namen haben. Äh, wir haben es auf Deutsch gespielt, aber die deutsche Besetzung war super. Das war sowas wie Yoko und Glas, Sailor Bloom, ähm, oh, was war das? Freddie da
1: Mercury, das war so Freddy mein, mein, äh, mein äh, Favorite. Also Oder waren, Smokes, äh, Smokes Kleinode fand ich auch sehr cute.
0: Ja, also die haben sich da wirklich extrem viel Mühe mit der Übersetzung gegeben und es nicht eins zu eins übersetzt, sondern überlegt, wie kann es im Deutschen funktionieren, sowas wie eben Joko und Glas, das funktioniert natürlich im englischen Raum nicht und äh, das Tolle war auch tatsächlich, dass ähm, der Mensch, der uns das, wir haben es im Pressebereich äh, spielen dürfen, der Mensch, der uns das erklärt hat, einer der Übersetzer war und äh, auch gezeigt hat, welche dieser Jokes von ihm waren, das war super. Ähm, mhm. Und das fand ich einfach auch noch mal einen sehr, sehr schönen Aspekt dazu, dass man sich mit ihm nochmal drüber unterhalten konnte, wie das so funktioniert und wie das dann so abgelaufen ist. Klang auf jeden Fall sehr witzig, aber genau zurück zum Spiel. Man hat halt diese Läden, die alle verschiedene Werte haben und die Items geben und Boni und so weiter. Und du hast auf der Hand halt Drachenkarten, die unfassbar, unfassbar putzig gezeichnet sind. Also das ist so süß. es ist wirklich Zucker. Ähm, mm, und die haben, stimmt. ja ne, das war einfach, oh, habe ich mich richtig verliebt in diesen Art Ja, deswegen,
1: Style. das ist ja dieses Nice daran. Also das Spiel war wirklich durch und durch einfach, einfach richtig cute, hat so viel Liebe zum Detail gehabt und das hat man überall gemerkt, nicht nur bei diesen Namensgebung, sondern eben auch, wie du schon sagst, bei den Zeichnungen.
0: Ja, und es ist halt einfach so ein Feel-Good-Game. Auch wenn man zwar gegeneinander spielt, ähm, um die meisten äh, Siegespunkte zu bekommen, ist es nie ein, euch oh, ich ärgere mich jetzt. Also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, obwohl ich unfassbar schlecht war. <lacht> ähm, <lacht> Genau, und man muss dann diese verschiedenen Drachen, die man auf der Hand hat, Pflanzendrachen, Feuerdrachen, Brotdrachen, muss man halt da anlegen, wo es einem passt von den Karten her und wo du die meisten Boni bekommst. Und ähm, das war im Grunde schon das Spielprinzip im Großen. Dann hast du noch Schmuckdrachen, die kannst du einsetzen, um bestimmte Ziele zu verfolgen, also sowas wie äh, mein Ziel war Du musst am Ende die meisten Tränke in deinem Inventar haben und dann bekommst du noch so und so viele Siegpunkte am Ende obendrauf. Das sind halt so geheime kleine Ziele, die du eben verfolgst. Mhm. Und du kannst halt noch zaubern, äh, was dir auch Siegpunkte gibt. Also, es ist sehr simpel. Es ist natürlich jetzt super schwierig, das ähm, genau zu erklären, aber es ist super simpel. Es ist einfach ein schönes kleines Anlegespiel. Es ist relativ kurzweilig. Ich weiß nicht, wie, wie lange haben wir an dieser einen Runde gespielt.
1: Ich hatte es nicht überrascht, also wir haben etwas mehr als eine Dreiviertelstunde gebraucht.
0: Genau, und das war unsere erste Runde mit Nachfragen, Überlegen, wie funktioniert das? Und ich ja. glaube, wenn man einfach wirklich das Spiel kennt, das Spielprinzip und die Regeln, dann spielt man so eine Runde mit Sicherheit auch schon mal in 20, 30 Minuten durch. Also man bekommt sehr leicht auf den Tisch, kann sehr leicht erklären. Deswegen finde ich, es ein super Einsteigerspiel einfach. Wenn man halt Fall. mal wegkommen will von diesen ganzen typischen Classics und sagt, ey, ich Nehme jetzt mal was, weiß ich nicht, Weihnachten zu meiner Familie mit, wir spielen mal was anderes, was irgendwie, also ich glaube, das kannst du auch mit Kindern spielen, jetzt vielleicht nicht Fünfjährigen, aber ähm, weiß ich nicht, mit Zehnjährigen sehe ich das auf jeden Fall schon. Also von daher, unglaublich süßes Spiel, wirklich, wirklich toll und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Bin ich sehr gespannt, es nochmal zu spielen.
1: Ja, und was ich sehr spannend finde, ich hatte dann auch gesehen, dass es davon zwei Versionen gibt. Ich weiß nicht, ob die zwei Versionen auch hierzulande in der Form ähm, veröffentlicht werden, aber eben die Variante, die wir gespielt haben, das ist die Standard-Edition, äh, also spielerisch macht es überhaupt gar keinen Unterschied, aber da hatten wir eben unsere kleinen Drachen, hatten wir dann so als Holzdrachen, dann hatten wir Plastikplättchen dabei hier und eben das, was du eben beschrieben hast, so das Brot, die Pflanzen, die Diamanten dargestellt haben und auch so Plastikplättchen von Geld. Und es gibt noch eine Deluxe Edition. Anscheinend, was ich zum Beispiel vorher auch nicht wusste, das war ein Kickstarter-Spiel. Und da sind die Drachen lustigerweise die Holzdrachen sind aus Plastik. Aber, also so Plastik-Minis. Aber die Plastikplättchen, die Papier-Plastikplättchen von Brotpflanzen-Diamant, die sind aus Holz wiederum. Und die... Das, das Geld, das Pappgeld ist tatsächlich aus so, ja Metall ist es ja dann nicht, Aluminium oder so, hm. Münzen. Ähm, Finde ich recht spannend. Mag ich immer sehr, wenn du diese Möglichkeit hast, dann quasi eine höherwertigere Version zu kaufen.
0: Ja, das stimmt. Die ist dann meistens um einiges teurer. Aber gerade Leute, die wissen, oh, das wird wahrscheinlich ein Spiel, was ich super gerne mag, ähm, dann macht das manchmal schon was her. Also, weiß ich nicht, man freut sich dann einfach. Zumindest, wenn man irgendwann halt wirklich Brettspiele auch häufiger spielt und das wirklich zu schätzen weiß. Wenn ich das jetzt nur einmal im Jahr auf den Tisch kriege, muss ich nicht die geile Deluxe Edition haben. Aber gerade, ja, bei Spielen. Also, ich hatte auch schon, schon Spiele, wo ich dann drüber nachgedacht habe, so ein Spiel nachzurüsten. ne? Weil ich dachte, ah, oh, nein. Mhm. Ich mein, wenn ich das schon auspacke, dann will ich, dass das alles schön aussieht. Deswegen, ich bin ja auch eine Person, die sich Inlays und Hüllen kauft. Von daher
1: so eine ja. Person, die diese Inlays und Höhlen dann auch benutzt oder erschienen dann nur so rum bei dir?
0: Ich? Nein, nein, nein. Die werden sofort, es wird alles, also oft kaufe ich mir die Höhlen direkt zum Spiel. Und das heißt, während man dann das Spiel aufbaut, werden direkt alle Karten eingehüllt und die Inlays werden dann danach aufgebaut, damit dann halt alles mhm. schön verstaut ist. Nee, nee, die sind dann äh, schon in Gebrauch. Ich meine zum Beispiel, je nachdem, es gibt auch Inlays, das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, was für ein Spiel das ist, wie aufwendig und aus welchem Material, also zum Beispiel Holz oder es gibt auch so, so Schaumstoff und die aus Holz, die, also weiß ich nicht, für meinen Mansions of Madness habe ich halt 50 Euro für das Inlay bezahlt. Das ist dann halt dafür, dass die Sachen einfach nur geordnet sind, schon jetzt nicht super wenig, aber ja. man verkennt, dass bei manchen Spielen, vor allem großen und aufwendigen Spielen, die Aufbauzeit unfassbar lange sein kann. Also, wir spielen ja immer noch seit anderthalb Jahren Gloomhaven, das so eines der größten Brettspiele äh, der Welt ist quasi, zumindest so gehandelt wird. Und ähm, da ist so viel Zeug bei, die Box wiegt ja zehn Kilo, mhm. dass das einfach ein unfassbarer Pain immer war, das auf- und abzubauen. Also, das dauert so oder so immer so zehn Minuten. Aber ohne das Inlay, wo halt alles schon schön fein säuberlich sortiert ist, war, hat das so lange gedauert. Wo oh, wo kriege ich das denn jetzt rein? Ah, wo lege ich das ab? Ach, dann werfen wir das nochmal zusammen, dann ärgert man sich beim nächsten Mal, wenn man es rausholt. Also von daher, die machen schon manchmal Sinn. Deswegen kann ich nur empfehlen bei einem Spiel, was man halt häufiger anpackt.
1: Ja, klingt genau, aber äh, schlüssig.
0: Ich habe ein Spiel gespielt und zwar vorab vor der ähm, Spiel und äh, das wollte ich auf jeden Fall mal mitbringen, weil das ein Spielprinzip ist, was ich so noch nie gesehen habe und das habe ich Jetzt dir ich ja schon. Spannend, ja. Nee, ich habe dir davon auf Achso. das Spiel schon ein bisschen erzählt. Ja. Und zwar heißt das Spiel Spaceship Unity. Ähm,
1: Ach stimmt, das kann ich. Genau. Sehr süß, ja.
0: Und es ist ein ein Spiel. Ich habe die. Ähm, ja, die Demo-Version sozusagen, kann man im Internet spielen, die kann man sich runterladen, was ich super finde, weil oft kauft man ja irgendwie so ein bisschen die Katze im Sack und manchmal ist man dann super happy mit seiner Entscheidung und manchmal ist man ein bisschen enttäuscht, und dann ist es auch, naja, die 40, 50 Euro oder sogar noch mehr, die hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Deswegen finde ich immer solche Demo-Versionen, die sagen, ey, du kannst die erste Episode spielen und wenn du das Spielprinzip geil findest, kauf doch die Vollversion. Genauso habe ich es dann auch gemacht. Ähm, und es gibt zwar eine Story in dem Spiel, die ist aber eigentlich super nebensächlich. Eigentlich ist man so eine Gruppe von Neurekruten in so einer interplanetaren Allianz und die müssen halt Missionen erledigen im Weltraum. Also eigentlich, natürlich steckt ja ein bisschen mehr hinter, aber that's about it. Das macht aber gar nicht so einen großen Unterschied, weil es geht darum, dass quasi die ganze Wohnung zum Spielfeld wird. Das heißt, man hat auf Karten Systeme, nennen die sich. Ähm, die stellen dann zum Beispiel den Laser da, da, den Sprungantrieb, das Kommunikationssystem. Also die Wohnung ist quasi der, so, ein, so ein Spaceship. Und wir müssen in der Wohnung überall diese Systeme, die je eben nach Missionen gebraucht werden, verteilen. Und darauf kommen dann Alltagsgegenstände. Zum Beispiel beim Laser mussten wir drei Paar Socken drauflegen. Beim Kommunikationssystem musste ein Handy liegen. Beim, ähm, ach, das war auch irg irgendwas mit Kommunikation. Wenn man mit, mit Gegnern oder äh, anderen Menschen oder anderen Alienrassen kommunizieren will, mussten drei Bücher liegen und so weiter. Und man weiß erstmal gar nicht wofür. Und ähm, dann wird halt ein bisschen was vorgelesen. Man trifft sich immer wieder an der Brücke, was meistens der. Wohnzimmertisch ist, dann wird was vorgelesen, so sowas wie <lacht> <lacht> ihr müsst jetzt den Sprungantrieb aktivieren und das Komm-System, yada ja da und dann hat man eine Minute 30 Zeit, um diese Aufgaben zu erledigen und das heißt, dann rennen alle los. Und am Anfang ist es noch so, alle rennen zusammen eben dahin. Okay, was müssen wir machen? Dann dreht man die Karte um und liest vor. Aber später hat man dann auch zum Teil drei verschiedene Systeme, die in diesen 1,30 irgendwie ähm, abgehandelt werden müssen. Das heißt, jeder rennt woanders hin. Du hörst durch die ganze Wohnung schreien: Ich geh dahin, ich mache das und das. Habt ihr das und das schon? Hast du das und das da? Das ist schon super lustig und irgendwie auch, also hat sich erstmal total absurd angefühlt. Das auch direkt vorweg: Man darf sich bei dem Spiel nicht besonders ernst nehmen. Ähm. Und dann hast du solche Sachen wie, das fand ich super lustig, wir mussten mhm. unseren Gegnern drohen. Und drohen hat funktioniert, indem du halt dieses Buch nimmst oder eines der drei Bücher und aufschlägst und guckst, du musst ein negatives Adjektiv finden. Und man denkt sich so, easy, ich mache die Seite auf und da ist eins. Aber nein, in dieser Panik, beziehungsweise in dieser, in dieser in dieser Stresssituation, findest du einfach keine. Und wir so, hä, was für ein Scheiß, die sind keine Adjektive, warum sind die keine negativen Adjektive? Und dann haben wir eins gefunden, böse, das hat sogar noch sehr gut gepasst. Und dann hat meine Freundin Esther, ähm, und da musst du halt ganz schnell einfach einen Satz bilden, um die Gegner mit diesem Adjektiv zu bedrohen. Also der äh, Satz muss dieses Wort beinhalten. Und ich weiß nicht, warum sie wahrscheinlich so panik, dass sie gesagt hat: äh, Pferde können böse sein, wenn sie dich treten. Und wir sind so, doch, fuck Esther, was ist das für ein Satz? Und dann sitzt sie da und muss noch diese Socken werfen, um den Laser abzufeuern. Und dann sitzt sie da einfach und sagt sie äh, Pferde können echt böse sein, werde ich treten. Piu, piu, piu. Und wir saßen da, wir haben uns so tot gelacht, weil das eine so absurde Situation ist. Und man sich eigentlich so dumm vorkommt, aber genau das ist das Lustige. Also, es ist wahnsinnig witzig. Ähm. Und Das macht man halt die ganze Zeit. Und dann progress die Story quasi ein bisschen. Oh, jetzt haben wir das gemacht. Oh, jetzt haben wir mit denen verhandelt. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber im Endeffekt geht es dir nur darum, geil, ich will jetzt einfach diese Aufgaben lösen. Ich will jetzt einfach so komischen Kram machen und durch die Wohnung rennen. Und ähm, das kann man bis zu vier Spielern. Wir haben es zu dritt gespielt. Was ich fand, war die perfekte Anzahl. Ah, das war großartig. Also das habe ich so tatsächlich noch nie gehabt bei einem Brettspiel. Dass man da auch wirklich durch die Gegend flitzt. Da steht sogar eine Anleitung: so, ey, passt bitte auf, dass ihr euch nicht lang macht. <lacht>
1: <lacht> ey, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, weil ich auch sowas ähm, würde ich versuchen, mit meinem Neffen spielen. Ich glaube, für den ist das perfekt, ich glaube allgemein so, weißt du, so also familientechnisch das ist das ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, und aber jetzt so jetzt nochmal davon erzählt, dass denke ich zum Nachlehnen, so oh, eigentlich hätte ich mir das mitnehmen sollen. Also das ja. ist, glaube ich, was was man super auch zwischendurch spielen kann und mich auch irgendwie so ein bisschen an Among Us erinnert, aber ohne diesen Verräterpart, sondern nur dieses so, okay, man muss jetzt zusammenarbeiten und verschiedene Tasks einfach äh, mhm. machen.
0: Ja, ja, der Ver Ver Vergleich ist auf jeden Fall nicht dumm. Ähm,
1: Danke, das ist sehr lieb, das höre ich sehr Gerne.
0: Lieb gerne, nee aber ich, ja, ich finde es ist irgendwie so dieses kleine Aufgaben erledigen sich dann freuen, dass man es geschafft hat wenn man es mhm. nicht schafft, muss man dann, ne da war auch sowas wie, ey, du musst einen Socken hochwerfen du musst den hinter deinem Rücken fangen klingt super einfach, ist es nicht
1: <lacht> hoffentlich kein getragenen Mann
0: nein, Gott sei Dank, das wäre
1: super funny du musst den Socken von deinem, äh, von der, äh, Sitznachbarin Sitznachbar links von dir ne? ausziehen in die Luftwerbung oh. fangen mit dem Mund fangen
0: Nee. Und, ich habe gerade äh, eine
1: Spielidee bekommen.
0: Geil, schreib's dir auf. Wir haben halt von diesen Systemen sieben ähm, gesehen und insgesamt gibt es 39. Also, das heißt, da sind noch super viele Aufgaben bei. Und das ist jetzt Staffel 1.1. Also, da oh, haben krass. sie, glaube ich, noch sehr viel vor <lacht> mit mhm. diesem äh, Spielprinzip. Was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil es halt irgendwie was Neues ist. Also, das äh, wollte ich auf jeden Fall mal vorstellen, weil ich glaube, das ist nochmal so was ganz anderes. Und es kostet halt auch nur 40 Euro. Es ist jetzt auch nicht so, oh, jetzt muss ich wieder irgendwie 150 ausgeben oder so. Ich weiß, Leute, die nicht groß Brett spielen, ähm, denken in den Dimensionen gar nicht, aber selbst ein Tabu kostet ja mittlerweile zum Teil 60 Euro. Also von daher
1: Ey, und wie teuer die scheiß Monopolis geworden sind.
0: Ja, und dabei sind die echt scheiße.
1: <lacht> ja, das kommt vielleicht auch dazu, aber genau das. <lacht>
0: ähm, deswegen, also das auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Ich werde dann jetzt bald hoffentlich nach meinem Umzug dazu kommen das Ding auch mal in der Gänze zu spielen und nicht nur die Demo-Version und dann vielleicht nochmal berichten, aber bis dahin kann ich euch diese Demo-Version nur wärmstens ans Herz legen, uns mal einfach auszuprobieren ähm, an so einem ganz entspannten Abend das stelle ich mir auf jeden Fall sehr lustig vor da kann man auf jeden Fall bestimmtes ein oder andere mitnehmen. Aber ich habe noch Woran? ein Spiel.
1: Ja. Achso, nee, ansonsten mach ruhig gerne weiter, wenn du es in einem Aufwisch machen möchtest.
0: Ja, ähm, da, das, davon habe ich dir nämlich noch nicht erzählt, von diesem okay, Spiel. Aber okay. ich würde mal interessieren, ich glaube, entweder hättest du auf das Spiel mega Bock oder es wäre okay, für dich die Hölle. Ich bin gespannt, Also, ja. ich glaube, ich habe dir noch nicht davon erzählt. Und zwar heißt das Spiel Links-Rechts-Dilemma. Es hat ein super einfaches Spielprinzip. Und zwar haben wir Karten. Auf denen steht eine Frage und zwei Antwortmöglichkeiten, die jeweils rechts und links unten auf der Karte platziert sind.
1: Ganz wichtige Frage schon Können das auch unangenehme Sachen sein, die da drauf stehen. Ja. Geil. Jetzt, jetzt hast du mich schon. <lacht>
0: ähm, das sind nicht unbedingt Fragen, sowas wie zu deiner Person. Ist dein, Liebling, ist dein Lieblingsfarbe blau oder rosa? Sondern das können dann auch solche Sachen sein wie ähm bist du eher der Hardcore-Masturbierer oder niemals, ich fasse mich niemals an? Also Hä, hey, das, das ist doch
1: genau mein Spiel. Also <lacht> was ist denn, was soll ich denn daran hassen? Ich liebe jetzt schon alles daran.
0: <lacht> es <lacht> sind also äh, oft sehr Extreme, die da abgefragt Links, werden. Links,
1: rechts, Dilemma. Okay. Hm?
0: Und ähm, du legst die Karten dann hin und quasi... Ähm, na, ich sehe es
1: schon, nur für Erwachsene, okay, okay.
0: Genau, es ist ab 18 plus tatsächlich. Also es sind nicht alle Fragen ab 18, aber einige. Und es ist dann wie eine Abfahrt aufgebaut. Das heißt, du hast die erste Karte, musst dich entscheiden. Gehst du nach rechts oder links, je nach Antwortmöglichkeit. Dann geht es runter und dann hast du zwei Karten zur Auswahl. Und am Ende sind es drei also, ne, diese Bergabfahrt. Und du musst halt überlegen, wo gehe ich lang? Das heißt zum Beispiel, ich sage, ey, oben antworte ich, ja, ich bin voll der Hardcore-Masturvierer. Dann fahre ich nach rechts ab. Bei der nächsten Frage fahre ich nach links ab und bei der nächsten nochmal nach rechts. Und ganz unten sind so Hütten, so Skihütten. Also es ist mhm. quasi Après-Ski. Ähm, von 1 bis 6. Und dann weiß ich ja, ah, okay, diese Antworten habe ich gegeben und damit bin ich bei dieser Hütte rausgekommen. Und wenn ich dran bin ähm, muss ich halt im Geheimen auf so einer kleinen äh, Tafel das an, nicht ankreuzen, sondern das ist so eine kleine Drehtafel. Und dann markiere ich mir, okay, ich bin bei Hütte 4 rausgekommen und alle anderen müssen dann gemeinsam, also jeder muss auch gucken, okay, zum Beispiel wenn du dran wärst, muss ich gucken, okay, was würde Jules hier antworten, was würde er hier antworten und was würde er hier antworten. Und sagt dann am Ende, ja, ich, ich glaube, Jules ist bei Hütte 4 rausgekommen. Und die anderen sagen, mhm. Mh, ich glaube bei Hütte 3, ich glaube bei Hütte 4. Und da muss man halt zusammen diskutieren und sich für eine Hütte entscheiden. Und dann sagen, ey, Jules, wir glauben, das und das hast du geantwortet, weil so und so und so, wo bist du rausgekommen? Und dann kannst du noch mal sagen, ey, ihr liegt total richtig oder komplett falsch, weil ich masturbiere nie oder weil ich würde meine Oma von der Klippe schürzen, anstatt mein Hund, weißt du, solche Sachen. Mhm, ähm, okay und das ist halt so, es ist ein super interessantes Spielsystem. Und ich glaube, es ist perfekt für so eine feuchtfröhliche fröhliche Uni-Party oder so. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Spiel, das funktioniert nicht in jeder Gruppe.
1: Nein, überhaupt nicht. Gerade wie du es beschrieben hast, da musst du wirklich, da muss man gut befreundet für sein und auch einen, auch einen Sinn für Humor und für das Unangenehme haben.
0: Definitiv. Also manche Fragen waren wirklich so: Holy shit. <lacht> Was soll ich darauf antworten? Beziehungsweise, wie erkläre ich das? Warum ich das nehme?
1: Also jetzt mal ganz doof gefragt, du, das Spiel setzt aber auch voraus, dass du ehrlich antwortest.
0: Ja, also wie gesagt, es sind jetzt keine Fragen, wo du überlegen müsstest, oh, will ich das preisgeben?
1: Nein, nein, aber... aber so genau, Aber das, darum geht es mir. Das, also. Genau, das Um bei deinem Beispiel zu bleiben, weil ich gerade legit auch kein anderes jetzt gehört habe, mhm. was, was eh nicht unangenehm ist, aber zu sagen aber du, du könntest jetzt auch da sitzen und sagen, ja, eigentlich bin ich ein furioser Masturbierer, <lacht> aber das soll jetzt nicht zwingend alle wissen, also lüge ich lieber.
0: Ja, also da sollte man wahrscheinlich schon ehrlich sein, aber dadurch, okay. dass es halt so ähm, in die Extreme geht, sagen dann natürlich alle, ey, ich masturbiere ganz gerne, ich mache es aber auch nicht fünfmal am Tag, aber dann würde ich eher zum furiosen Masturbierer tendieren, weil das eher mir entspricht, als ich mache das niemals. Ich bin
1: Wobei <lacht> vergesslich
0: und fasse mich nicht an.
1: Ja, ich bin sogar lustig, wie du es beschrieben hast. Was war so, weil in meinem Kopf ist es dann halt. Lustiger und eben nicht so, unangenehm, wenn du einfach sagst, so, ja, ja, ich bin furioser Masturbierer. Hahaha. Aber ha, ha. wenn dann irgendwie so, du nur ganz kurz, damit ihr das wisst, ne? Also, ich machst masturbiere sehr gerne, aber nicht <lacht> furios.
0: Nein, das kann ja so, jeder halten. So, ja, okay, halten, cool. Aber bei manchen Sachen war das so. Ich könnte haben... so
1: funny, wie du es gerade beschrieben hast. So, <lacht> ja, das macht es nicht so unangenehm, wenn ich im Detail erkläre, wie ich das genau mache.
0: Ja, nein, aber ey, <lacht> das kann jeder halten, wie er will. Aber ach, wir haben da halt oft, das sind auch manchmal so. So ganz komische Fragen, weil wo ich mich frage, wie sind die in ihrem Riders Room darauf gekommen, sowas wie. Achso,
1: schon, ach so mhm. Ähm,
0: warte, ich weiß leider nicht mehr die zweite Antwort, aber aus was würdest du eher Getränk X trinken? Und eine Antwort war Gollums Porloch Und ich war so, hä? <lacht> Warum? Und das okay, sind solche Sachen. Also, es ist super absurd die meiste Zeit. Und darauf muss man halt Hardcore-Bock haben. Aber Ey, ich habe da Hardcore-Bock.
1: Also, sag Bescheid, dann spielen wir das mal zu. wie vielen Spielen geht das?
0: Boah, ich habe jetzt äh, nicht vor Augen, mit wie vielen Leuten du es spielen kannst. Aber eigentlich kannst du es mit einer großen Gruppe spielen. Mal. Also, mindestens sechs Leute, warum nicht? Na? Ich glaube, sechs. Da sind zumindest sechs von diesen Pl Drehplättchen drin.
1: Ah, äh, guck mal, und erst ab drei Spieler, okay. Ja, gut ja, macht ja auch halt Sinn, so wie du es beschrieben mh. hast. Ja, ja, nee, klar, das macht voll Sinn dann. Ja, genau. ja, ja.
0: Aber das ist halt auch so ein Spiel, das ist auch kostengünstig. Ich glaube, irgendwie 15, 20 Euro auf jeden Fall. Na, da, da kriegt man halt, ähm, boah, ich weiß nicht, wie viele Fragen, also wie viele von diesen mhm. Abfahrten, die sind auch doppelt bedruckt. Ey, es ist ein absolutes Partygame, wenn man da Bock drauf hat. Für einen kleinen Taler ist es, glaube ich, für viele Freundesgruppen äh, was, aber nicht unbedingt für mit der Oma an Weihnachten.
1: Nee, nee, nee auf jeden Fall. Und nee, lass uns auf jeden Fall mal spielen, weil ich möchte jetzt gerne wissen, ob du ein furioser Masturbierer bist oder äh, eher christlich äh, eingestellt.
0: Weil <lacht> ich Atheist bin, beziehungsweise eigentlich Agnostiker, würde ich zum anderen tendieren. Aber ja, es ist auf jeden ja, Fall ähm, sehr lustig. So, jetzt habe ich äh, genug geredet, aber du hast nämlich auch noch, ähm, durftest auf der peatsmeet Laden und vorher schon äh, Descent ausprobieren. Und ich weiß nämlich ja, noch, Ja, bevor ich als, aber
1: dazu komme, aber nee, Entschuldigung. Mhm.
0: Nee, ich weiß nur noch, als du mir erzählt hast, ja, äh, Descent habe ich jetzt, ähm, dachte ich, oh krass, das ist auf jeden Fall ein komplexer Titel. Das ist keiner, den man schnell mal auf den Tisch bekommt wie Flamecraft oder günstig bekommt wie Links-Rechts-Dilemma. Das ist äh, eine Nummer.
1: Das ist eine Nummer, das stimmt auf jeden Fall. Aber ganz bevor, bevor das ist, möchte ich noch einen Tipp zur Spielemesse teilen. Wenn man ein ganz bestimmtes Game sucht
0: oh, ja. mhm.
1: und, und sich sicher ist, dass wenn es das so das eine Game, das man auf jeden Fall mitnehmen möchte und das nicht handhabt, wie zum Beispiel, wieso mache ich das meistens, weil ich habe da Bisher bin ich da, glaube ich, noch nie hingegangen mit dem, mit der Absicht, oh, dieses Game muss ich unbedingt kaufen. Abseits von, dass ich natürlich weiß, wenn, ne, wenn ich das bestimmt gucke, das will ich ja noch haben. Aber wenn man wirklich weiß, ey, da gibt es ein Game, das muss ich unbedingt haben, dann sollte man sich das auch äh, ziemlich zügig holen. Denn äh, mit, mit dem Kollegen, mit dem wir da waren, der wollte unbedingt... War of the Ring, The Card Game. Also Ringkrieg, das Kartenspiel wollte er haben, basierend auf der Herr der Ringe-Lizenz selbstverständlich. Und da sind wir dann aber irgendwann, weiß ich nicht, am ersten Tag des Spiele, müssen wir tatsächlich, ich glaube so gegen 16 Uhr zum Stand der, mhm. der, des Publishers Ares Games ist es, glaube ich. Und haben dann dort dann eben, oder er hat dann nachgefragt und bekam dann sehr schnell einen, einen etwas irritierten Blick zurück und die, die Antwort, ey, das ist halt seit Zwei, also zwei Stunden nach Eröffnung der Messe war das ausverkauft. Wir Alle haben 500, 500 Stück, Stück ja. Genau, mitgebracht. Oh. Und die waren quasi dann einfach weg.
0: Man muss dazu sagen, es ist gar nicht, Also ich habe ähm, auch mit jemandem von äh, dem Spielhersteller Asmodell geredet. Ähm, und der meinte, oh, okay, das ist krass, das ist eine Hausnummer. Aber ähm, War of the Ring ist halt ein unglaublich beliebtes Spiel. Und das gibt es auch schon sehr lange. Also das mhm. ist jetzt eigentlich keine große Überraschung, dass das Spiel krasse Fans anzieht, weil das jetzt keine neue IP war oder so. Ja. Aber ja, dass das so einschlägt, konnte natürlich keiner ahnen.
1: Nee, auf jeden Fall. Und, und deswegen möchte ich geben. Aber er hat ja wirklich das ganz, ganz große Glück, dass es hieß, ey, zum Abschluss der Messe, also zum des ersten Tages zumindest, komm rum, es gibt Leute, die sich das Spiel heute haben reservieren lassen, heute Morgen. Und wenn sie das nicht abholen, dann ähm, darfst du das eben mitnehmen. Und ich habe ihn dann da begleitet. Du warst ja zu der Zeit noch bei einem Business-Termin, denn du hast ja auch ein bisschen Business, Business, Business gemacht vor Ort. Business. Business. <lacht> so eine richtige Business-Woman. Und da, das kann jetzt so ab das ist aber komplett ernst gemeint, nicht, ne, so hier. Möchtest kurz klarstellen, bevor, bevor du mir nachher wieder äh, böse Nachrichten per ja, instagram PM schickst. Ja. immer, so, so ein Bild von dir, wie du so eine Voodoo-Puppe von mir mit so Nadeln bearbeitest. <lacht> und da standen wir dann eben und dann haben wir schon gesehen, oh, da war eine kleine Schlange. Und man hat gemerkt, der war richtig nervös, der arme Junge. Der war richtig so, oh, yeah. holy shit, ey, wenn das jetzt nicht, nichts wird, dann wird er einfach richtig geknickt und traurig nach Hause gehen. Ähm, hatten dann aber das Glück, zwei Kartons standen da, der erste war dann leer und als wir dran waren, waren glaube ich noch vier von diesen Games da, da drinnen und ähm, er hat das dann natürlich direkt gekauft und ich habe dann auch kurz gefragt, so, ja, was ist denn das überhaupt? Ja, das ist halt äh, das und das und das machst du da und ich war dann so, ja, dann gib mir auch einfach eins und dann habe ich auch eins mitgenommen und dann, bei mir war das so ein bisschen dieses so, das kennst du bestimmt so eine Mischung aus FOMO und äh, dann auch Teil eines etwas Besonderen zu sein, in Anführungszeichen. Weil mhm. ich war dann so, okay, dann will ich das natürlich auch ausprobieren. Ja, es ist und, ja auch die
0: Kickstarter-Version äh, ja. gewesen. Also, ne, mit noch äh, Zusatzkram drin und so. Das ist dann natürlich schon cool, den gibt's dann nachher halt nicht mehr. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel habt ihr bezahlt dafür?
1: 50 Euro glatt, dafür haben wir noch vier Promokarten bekommen und durften uns ein Spiel auch aussuchen. Entschuldigung, ein, ein da war noch extra kleine Spiele, die man sich aussuchen durfte, ah, ich wenn man sagen, da das Spiel gekauft hat. Ja, genau, genau.
0: Spiel? <lacht> Warum war ich nicht da?
1: So, so kleine Mini-Kartenspiele, ja. also nichts, nichts ah, okay. Krasses.
0: Nee, aber sowas ist halt natürlich cool und ganz ehrlich, also ich habe War of the Ring noch nicht gespielt, das steht bei mir noch auf der Liste, aber ähm, ich glaube, das Kartenspiel ist ein super Einsteiger-Ding und ich glaube, es ist ein 1v1 beziehungsweise man kann es, glaube ich, auch 2v2 spielen. Es ist
1: genau, es ist 1v1 oder 2v2.
0: Und man spielt halt, ne, einer spielt eben äh, the good guys und einer the bad guys, ganz typisch. Ja. Äh, aber eben im Herr-der-Ringe-Universum mit all den bekannten und äh, vielleicht auch nicht so ganz bekannten Charakteren, das ist immer ganz cool. Ähm, ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und genau, jetzt darfst du aber, wo wir schon bei großen Spielen sind. Von bei großen Spielen. Die
1: ja. Das, äh, das hatte mich persönlich sehr gefreut. Die Sand, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das hatte ich nämlich letztes Jahr auf der Spielmesse tatsächlich zum ersten Mal ins Auge gefasst. Da stand dann noch einmal rum. Ich hatte es nicht gespielt, aber hatte da ein bisschen zugeguckt bei einer Spielzessen und fand das schon sehr, sehr nice. Ich wusste zu der Zeit auch gar nicht, dass das ein äh, hybrides Brettspiel ist. So wird es wohl. Äh, genannt, gesagt, wie auch immer. Und ähm, sprich im Wesentlichen hat man eben den analogen Part dabei, also dieses ganz typische sein Brettspiel, was übrigens aber gar kein klassischer Art von Brettspiel ist, dass man einfach hinlegt und dann hat man da seine Oberfläche, sondern. Man baut selbst komplett auf, sprich Level 1 ist dann ein Wald, Level 2 war zum Beispiel, oder was heißt Level 2, Ebene 2 war ein Dungeon und Ebene 3 war dann eben der Eingang zu einer Stadt mit einem riesigen Tor. Das Ganze ist nämlich einmal dann eben dieses analoge Brettspiel mit 3D-Elementen. Man baut wirklich komplett selbst sich diese verschiedenen Ebenen auf. Da hat man dann die Bäume rumstehen, Zäune, Tore, Schatztruhen. Und eben viele weitere 3D-Objekte, Landschaften, die man sich damit erbauen kann. Und ich behaupte, das ist schon mal ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Das finde
0: ich auch super cool. Außer du korrigierst
1: mich jetzt. Achso, okay. Nee, ich also finde es super
0: cool. Ich habe davon auch immer nur Bilder gesehen. Ähm, wie gesagt, es soll halt ein sehr kompliziertes Spiel sein, was mich nie davon abgehalten hat, mir andere Spiele zu kaufen, die ähnlich kompliziert sind. Aber, ähm, ja, das fand ich mega cool, weil das hatte so ein bisschen was, was man so von Dungeons Dragons kennt, wenn Leute mhm. sich halt zum Dungeons Dragons Spielen wirklich treffen und und äh, da auch so kleine Türmchen und ihre Figuren haben und so Welten. Und daran hat mich das erinnert. Halt aus Pappe, klar. Aber das fand ich mega cool. Weil ich glaube, dadurch ist es auch irgendwie noch mal immersiver.
1: Auf jeden Fall. Und es fühlt sich auch wirklich alles sehr hochwertig an. Das, finde ich, ist gerade sehr wichtig. Auch bei einer, ich glaube, die UVP, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich werde es nebenher schnell mal googeln. Aber ich glaube, die UVP liegt bei 149,99. Mhm. Und das ist ja dann schon ein, ich sag mal, Premiumpreis. Und ähm, dahingehend entsprechend ist es schon wichtig, dass eben die Materialien, die dabei sind, sich hochwertig anfühlen. Das tun sie auf jeden Fall. Also das wirklich zum Glück durch die Bank weg. Außer, es gibt jetzt ein kleines Außer, was ich aber lustigerweise auch schon positiv ausgelegt gesehen habe. Weil ich hätte jetzt gesagt, ich hätte gerne, da sind ganz viele Plastikminis bei, nur von den Gegnern, von sehr großen Gegnern auch, ähm, über aber von den eigenen sechs Helden, die man spielen kann. Und was ich mich da ein bisschen irritiert hatte, die sind halt von innen hohl, glaube ich, diese Plastikminis, oder zumindest mhm. teilweise, und die sind auch sehr biegsam dadurch, sehr weiches Plastik. Ja. Das wo hatte ich dann aber, ein Kollege, der sich das Spiel auch hat, hat dann aber zu mir gesagt: so, nee, er findet das tatsächlich sehr gut so, denn damit ist die Gefahr, dass etwas abbricht, viel geringer. Mhm. Also, ähm, mhm. und aber ich bin ehrlicherweise doch sehr unsicher, weil ich schon dachte. Oder, oder schon behaupte bei diesem Preispunkt, dass ich auch gerne so Hartplastik-Minis hätte, wie eben bei, keine Ahnung, ähm, zuletzt, ich, ich überlege gerade, was das ist ein guter Vergleich, vielleicht haben wir, hier, äh, Cthulhu, Death May Die, da finde ich die Minis super von der Qualität her. Und ich würde behaupten, hier sind die nicht so krass. Ich kann mich, ganz ehrlich, ich habe nicht den großen Vergleich, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist schon was, wo ich sagen würde, ach, das hätte ich schon geil gefunden, wenn die ein bisschen... Hochwertiger vom, vom, vom Anfassen her und sowas. Aber, ja, aber ich glaube, das ist
0: verschmerzbar, ja. Also, ich verstehe total, was du meinst. Wenn das, also, mhm. ich habe das auch bei einem Spiel, ähm, was ich gespielt habe, da komme ich dann gleich zu, aber eine ähnliche Erfahrung habe ich da gemacht. Da haben die Figuren zum Beispiel so lange Zauberstäbe oder was auch immer das sein sollen. Und die waren halt so heftig verbogen oder äh, meine, hm. meine Magierin hat so einen Zauberstab, der so als würde die immer um die Ecke zaubern. Das sieht dann natürlich <lacht> doof aus und dann musst du <lacht> erst mal da, äh, die ganze Zeit irgendwie das Ding wieder zurechtbiegen. Ist ja. überhaupt nicht dramatisch, aber ja klar, wenn du halt deine 150 Euro oder mehr je nach Brettspiel ausgibst, okay, mehr ist dann schon sehr selten, aber ähm, ja, eigentlich denkst du dann noch schon, ach, dann können es auch schon mal ein bisschen äh, ja, besseres Material sein. Aber ich, wie gesagt, das sind, glaube ich, Luxusprobleme.
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Also nicht falsch verstehen. Ähm, es ist auch nicht so, dass die scheiße aussehen. Also im Gegenteil. Ich finde, die sind sehr detailreich, sehen sehr gut aus, aber irgendwie das was aber da will ich mich jetzt doch gar nicht dran aufhängen. Denn wie gesagt, der Rest, finde ich, der stimmt sehr und es ist unfassbar viel drin. Ich meine, wer die, du kennst die Packung ja, sonst kann man sich die mal googeln. Die ist echt riesig. Mhm. Die ist aber auch absichtlich so aufgebaut, dass sie noch einen unteren Teil hat, in dem so nichts drin ist, außer einer, einer sehr großen Bühne, die man eben auch zum Aufbauen benutzen kann, im Sinne von, die ist dann auch eben nutzbar in der, in der, in der Umwelt, in der, im Umfeld. Ähm, da kann man aber eben dann auch bereits zusammengebaute ähm, Sachen reinpacken, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, ne, Im Sinne von du musst das dann nicht wieder komplett auseinandernehmen, sondern kannst es einfach da dann eben mit drin lagern, dass es dann, wenn du dann weiterspielst, direkt wieder verfügbar ist. Und das ist wirklich ja. so ähm, das, was dieses Spiel doch sehr krass macht, diesen 3D-Effekt und wie hochwertig das alles aussieht. Das ist, wie gesagt, das eine Einstellungsmerkmal. Das andere ist, dass dieses Spiel keinen klassischen Spielleiter mehr hat, denn das Game, das gab es ja tatsächlich schon mal, oder, oder, oder es gibt andere Versionen davon ähm, von vor Jahren, die eben ohne diese App auskommen. Und diese App, ähm, die jetzt quasi einen Spielleiter und die gibt es auf Android, auf iOS, die kann man sich auf dem MacBook runterziehen, ich glaube auf Windows auch, das ist jetzt aber gerade ein festes Glauben. Und ähm, die macht ganz vielerlei Sachen. Einmal äh, gibt es die, gibt es vertonte Zwischensequenzen, die recht cool sind, die die Figuren auch vorstellen, die die Geschichte vorantreibt, die sagen euch dann, ne, die sagt euch dann auch, welche Helden gerade dran sind, also das ist übrigens auch ein Ding, du spielst nicht zu jeder Zeit immer denselben Helden, sondern du wechselst auch, weil nicht immer jeder Held mhm. in jeder, äh, ne, in jedem Abschnitt am Start ist, das ändert sich dann eben, du suchst dann immer selbst aus, welchen du gerade spielen möchtest, ich gehe schon davon aus, dass es Sinn macht, wenn, ne, dass man quasi sich dann zwei rauspickt, die man dann durchweg spielen möchte oder eben ja. ne, irgendwie so, so in die Richtung. Und äh, das, aber die App, die sorgt auch dafür, also A, kämpft ihr gegen die Gegner durch diese App, sprich, wenn ihr auf dem Spielfeld an diese Gegner rankommt und das Spielfeld könnt ihr euch wie so ein ähm, Küchenfliesenmuster oder sowas vorstellen, wenn auch kein <lacht> besseres Wort ein, wo denn zum Beispiel ne, dein, dein Standard, wenn man startet, hat zum Beispiel ein Held 3, äh, Bewegpunkte, das kann man nachher noch upgraden, man kann Items finden, die das erhöhen und so weiter und so fort. Das ist also so ein bisschen wie so ein typisches, ich behaupte mal, Videospiel-Rollenspiel angelegt, weil man kann super viel Kram finden, upgraden, schmieden, neue Waffen finden, verschiedene Seltenheitsgrade haben die, man kann Items finden, Sachen zusammenfügen, man kann Rezepte finden, um, Item, um neue Items herzustellen, wie Heiltränke. Auch das ist etwas, was dann eben diese App dann alles für dich übernimmt, was, glaube ich, aber sehr, sehr gut ist, damit du auch gar nicht so krass lang in den Regeln vergraben sein musst. Und dann ähm, hat man da zum Beispiel eben dieses, man steht vor diesem Gegner, wenn man ein Feld davon entfernt ist, je nachdem welche Waffe man hat, bei einer Nahkampfwaffe muss man eben ein Feld davon entfernt sein, dann greift man an und anstatt dann jetzt eben ne, das, das äh, so großartig abzuhandeln, würfelt man einmal, guckt wie viel Erfolg man hat und das sagt man dann der App und die geht dann diesen Kampf für dich durch ne, mit verschiedenen Bedingungen. Und gibt dir dann eben auch aus, wie viel Schaden du gemacht hast und sagt dir dann, okay, der Gegner ist tot, du hast zum Beispiel das Item gefunden oder der Gegner lebt noch, so reagiert er auf dich. Er kann dir auch Schaden machen, er kann Angst haben und abhauen, ähm, eine Rauchbombe schmeißen, dass er erstmal so abhaut, dass du es nicht siehst. Ganz viele verschiedene Variationen davon, was ich wirklich sage, was ich richtig, richtig cool finde, weil das ja ganz viele Variablen auf diese Art und Weise in ein Spiel reinbringt und ich ich zumindest persönlich, aber so viel ehrlicherweise kenne ich jetzt auch nicht, aber ich persönlich kenne da jetzt auch kein Alternativgame, das es genauso macht in der Form und das finde ich sehr, sehr cool, besonders als, wie gesagt, dadurch auch das Spiel vorantreibt, dein komplettes Inventar sich merkt, du kannst die Anleitung dir auch auf dem Tablet anschauen, also in der App beziehungsweise in der App und äh, obendrein diese App aber auch wirklich dich komplett dadurch dir durch erklärt, wie was funktioniert. Ich denke, so die Standardregeln, die musst du schon lernen von wegen, ne, was bedeuten die einzelnen Symbole, ähm, wie, wie kann ich Items finden und aufnehmen. aber alles andere zum Beispiel, wie du was zusammenbaust, was das einzelne Terrain bedeutet, ähm, was die Sichtlinie ist, wie du gegen die Gegner kämpfst, das erklärt dir alles die App. Und das ist etwas, was, was ich sehr mag, gerade als jemand, der, glaube ich, mittlerweile ist? berühmt berüchtigt, äh, das auch ähm, aber ich bin auch berühmt dafür, dass, wenn ich mal so eine Anleitung lese, mal ein, zwei Sachen vielleicht dann verschlage. Oh ja. Oder, oh ja. oder, oder äh, falsch lese. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du dich so weit aus dem Fenster lehnen solltest. Nein, äh, sollte ich nicht.
0: Aber ich, <lacht> ich, ich versuch's halt dann gar nicht <lacht> erst.
1: <lacht> äh, alles gut. Und nee, da finde ich das dann echt super, dass es dann eben sowas gibt, ähm, ja, dass mir da die Arbeit in Anführungszeichen in der Form abnimmt. Gespielt habe ich bisher nur die Tutorial-Mission, das dann direkt zweimal. Ähm, einmal mit meiner Frau zusammen, das hat dann, ich, das steht sich ja auch auf dem Tablet drauf, das hat zwei, äh, auf der App, ich sag jetzt der Tablet, meine Güte, in der App steht das dann auch, das waren, ich glaube, zwei Stunden und 30 Minuten ungefähr, da war aber auch das Zusammenbauen, ne? kam da rein, nochmal Regeln nachlesen, die ganzen Kämpfe und ähm, ganz ehrlich, ich behaupte, ich oder beziehungsweise nein, ich weiß, zu viert macht das am meisten Spaß, weil das zweite Mal habe ich dann zu viert gespielt. Ich war dann trotzdem der Spielleiter in Anführungszeichen, aber zugeguckt. Und das ist schon um einiges geiler, weil es mehr Gegner spawnen, du kannst mehr Kram finden, du hast allgemein geht's also Läuft es anders im Sinne von, dass du ja mehr Spielzüge hast ne, und mehr sehen kannst, was, was gerade so alles passiert. Und mehr Leute können gleichzeitig so, der guckt, guckt zum Beispiel, wie geht diese Tür auf. Der Nächste schaut, was im Baum am Start ist. Der Nächste versucht, die Truhe zu knacken. Das ist schon mal ein Ticken cooler. Ähm, aber ich mag insgesamt, wie es aufgebaut ist. Und dass es wirklich sehr viel Inspiration von sowas wie Diablo sich nimmt. So Dieses Dungeon-Crawler-Erlebnis ne, mit gegen Gegnern kämpfen, draufhauen, Items bekommen, gucken, ob die Items einfach was bringen. Man kann die verkaufen, man kann die upgraden. Und behaupte wirklich, und, und beziehungsweise ich bin mir sicher, nachdem je nach, also basierend drauf, was auch von dem, in dem Spiel drin ist, was ich mir vorhin angeschaut habe, ich habe, glaube ich, gerade meine Oberfläche gekratzt. Also man kann da noch so ja, viel ja, mehr ja, machen. Mit Sicherheit. Mhm. Und ähm, deswegen, 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 das ist definitiv ein Game. Ähm, das ist jetzt nicht so dieses, wo ich denke, das will ich unbedingt sofort durchspielen. Was ich sehr cool fand, ich hatte dann mit meinem Kollegen Chris, also von Pizza kurz noch hinterher gequatscht, der auch meinte: mega geiles Spiel, der spielt auch sehr gerne Brettspiele, hat nur überhaupt niemand, der mit ihm Brettspiele spielt, was mir ein bisschen leid tat. Und äh, meinte dann für ihn: Descent ist so ein Game, da würde er sich am liebsten einfach ein Wochenende nehmen, äh, freitags abends anfangen und dann irgendwie bis Sonntagabends in seinen Keller einschließen. Und dann einfach so in einem Rutsch, dass man dann die ganze Zeit Pizza bestellt und was weiß ich. Und fand ich cool, klang cool. Ich glaube, so, so eine Art Game kann kann das sehr, sehr gut sein. Habe ich schon lange, lange nicht mehr gemacht, sowas. Äh, zuletzt, du wirst jetzt du wirst jetzt würgen, war das bei Monopoly, da hatte ich mit meinem Cousin irgendwie, da waren wir jugendlichen oh, Alter. Alter.
0: ne? ich möchte eigentlich gar nicht weiterhören, aber ja. Da haben
1: wir, haben wir, haben wir uns im Partykeller, das war ich noch eingeschlossen, wir haben einfach ein Wochenende lang Monopoly geschrieben. Oh,
0: Alter, das ist wirklich, das ist, das ist der Limbus.
1: <lacht> der Limbus?
0: Ja. Oh, die Vorhölle.
1: Und äh, nee, aber das ist ja, ich glaube, dafür bietet sich dieses Game auch an. Und im Chat hat noch eine Person gesagt, was ich sehr spannend fand, ähm, äh, sie hätte dieses Spiel auch und auch Gloomhaven und fand immer, Descent war Gloomhaven für Leute, die es nicht so kompliziert mögen. Fand ich, auch, fand ich auch eine schöne Beschreibung, ehrlicherweise, ich kann nicht überprüfen, ob sie in der Form stimmt obwohl du Glowhaven uh. zu
0: Hause hast. Just saying. Ja, Zumindest aber nicht die Großversion. Version. Das ist dasselbe ja. trotzdem. Aber es ist ähnliches, ähnliches Spielprinzip. Aber okay, ja, ich okay, weiß, okay. was du meinst.
1: Naja gut, nee, fand ich auf jeden Fall ein gutes, äh, gutes Dingens. Und wie gesagt, ey, Descent, ich finde es sehr, sehr cool. Ich habe jetzt mal geschaut, also äh, ich sehe es immer für ungefähr 140 Euro. Ich behaupte jetzt mal, das wird wahrscheinlich ungefähr die UVP sein. Ich mhm. finde den Preis dafür angemessen. Einfach, weil sehr viel dabei ist, sehr hochwertige Materialien. Man, glaube ich, da wirklich monatelang Spielspaß mit hat. Das mit den Minis finde ich ein bisschen schade. Ich behaupte, die könnten schon höherwertiger sein, ähm, davon ab, bin ich aber ehrlich, also es tut mir leid, dass ich so vielleicht unkritisch bin, aber ich habe da jetzt keinen krassen Krieg, in diesem Spiel auszusetzen, weil ich finde, für ein Brettspiel ist das super krass durchdacht und ähm, macht ordentlich was her.
0: Ja, ich würde mich da direkt anschließen mit einem Spiel, wo ich auch tatsächlich sagen würde, das fühlt sich ähnlich an wie das, was du besch beschrieben hast. Das mhm. gibt es auch schon etwas länger, aber da bin ich jetzt endlich, endlich zugekommen. Ähm, auf der Spiel wurde jetzt auch eine neue ähm, Kampagne dazu vorgestellt. Das ist nämlich auch ein Spiel, was quasi immer weitergeht dass du kampagnenartig spielen kannst. Ähm, Sword and Sorcery heißt das Ding. Und das oh. ist auch, ja. ähm, würde ich sagen, so, was Dungeons and Dragons als Brettspiel auch am nächsten kommt. Und Dungeons and Dragons fühlt sich ja irgendwie schon kein, wie ein Brettspiel an, ist aber kein Brettspiel. Zumindest nicht, äh, wenn man wirklich offiziell, ist es ja ein Pen and Paper. Ähm, aber es ist genauso wie äh, Descent halt auch ein Dungeon-Crawler und äh, deswegen muss ich da Gott sei Dank gar nicht mehr so viel quasi zu erklären, weil es halt genau das Gleiche ist. Jeder hat einen Charakter mhm. und da fühlt das hat sich so Dungeons and Dragons-like angefühlt. Du hast halt eine Mage, du hast halt einen, einen Waldläufer, Elfen, du hast dann einen Zwerg du hast einen Paladin, ne, also ähm, dann doch relativ klassisch, auf eine gute Art und Weise. Was auch cool ist, das habe ich so noch nicht gesehen, du musst dich am Anfang des Spiels entscheiden. Das machst du bei Dungeons and Dragons ja auch. Bist du ähm, neutral, bist du gut, bist du chaotisch und so weiter. Bei Dungeons Dragons gibt es da noch verschiedene Abstufungen. Und hier war es halt eben wirklich dieses neutral, rechtschaffen oder chaotisch. Und je nachdem, ähm, was du halt wählst, hat das dann Einflüsse auf, auf spätere Begegnungen, spätere Kämpfe und so weiter. Und auf deinen Kampfstil. Zum Beispiel meine Magierin, die ich jetzt äh, gerade spiele, ähm, wir haben uns, weil du musst dich als Gruppe so ein bisschen entscheiden,
1: mhm. weil
0: ähm, nicht empfohlen wird, direkt am Anfang mit verschiedenen zu spielen. Ich weiß nicht, warum. Aber wir haben uns für Rechtschaffen entschieden, obwohl ich für chaotisch war, weil ich dachte, ey, ich bin immer rechtschaffen. Da kann ich im Spiel nochmal chaotisch sein. Doch recht,
1: ich dachte, weil du immer chaotisch bist, aber <lacht> gut. <lacht>
0: ähm, genau, und äh, meine Magierin ist jetzt eine Weißmagierin und wäre sonst eben eine Schwarzmagierin gewesen. Und so ähnlich ist es halt. Ne? Das hat auch Einflüsse darauf. Ich habe jetzt zum Beispiel andere Zauber. Ähm, was ich super cool finde. Weil du dann halt auch nochmal so ein bisschen Varianz drin hast. Genau, und am Ende ist es genauso wie bei dir eben halt so ein Dungeon-Crawler mit, mit Gegnern besiegen, looten, ähm, Du bekommst Ausrüstungsgegenstände, du kannst deinen Charakter aufleveln, ähm, du kriegst neue Zauber dazu und so weiter und so fort. Halt einfach so ein Character Building und klar auch eine Story. Also, wir haben bisher auch die Tutorial Mission gespielt. Das heißt, was da jetzt genau an Story alles noch auf uns wartet, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir äh, Seelen sind, die gebunden sind an diese Welt, bis wir quasi den, den, den Schatten aus dieser Welt befreien, ne, dieses doch <lacht> Wie Recht. du
1: besäufst Nein,
0: im Sinne von, ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, wie sie es da beschrieben haben. Äh, es ist relativ klassisch, aber das meine ich ja. Das ist alles sehr klassisch, aber irgendwie auf eine gute Art und Weise, auf eine vertraute mhm. Art und Weise. Okay. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch nochmal ein Ticken günstiger. Ich glaube so für, für, bei Amazon kostet es so roundabout 70 zum Beispiel. Und dann mhm. gibt es halt auch noch Erweiterungen. Es gibt auch noch zusätzliche Charaktere, die man sich kaufen kann, wenn man sagt, ach oh, naja, die fünf, die jetzt drin sind, die reichen mir nicht. Ich möchte aber zum Beispiel, ähm, gibt es noch Morrigan, das ist eine Dämonen, so Dämonenjägerin oder Hexenjägerin, je nachdem, welche Gesinnung du hast und so weiter und so fort. Also da gibt es noch diese ganz typischen Nekromanten, kann man sich noch dazu kaufen, ähm, wir waren auf jeden Fall, wir fanden es sehr cool, weil, weiß ich nicht, solche Spiele machen halt einfach Spaß, weil du eben zusammen gegen das Spiel kämpfst. Und dich dann total freust, wenn du dann zusammen einen Gegner legst oder ähm, deine irgendwie deine Strategie aufgegangen ist oder weiß ich nicht. Also zum Beispiel, äh, unser Regellerner war auch so, ja, ähm, ich, ich überspringe jetzt mal das Kapitel Heldentod. Das wird ja nicht passieren. Ist tatsächlich auch nicht passiert. Wir waren kurz davor und ich fand es auch einen sehr bolden Move, zu sagen, brauchen wir ja erstmal nicht. <lacht> ähm, war nicht so weit entfernt davon. Aber ja. Deswegen würde ich mich mit äh, Sword and Sorcery direkt da anschließen, damit ich das auch nicht alles noch mal erklären muss. Also, wer <lacht> Bock hat, da vielleicht auch mal so ein bisschen reinzufühlen, vorzutasten, das könnte was sein. Und ansonsten habe ich noch ein Spiel, was zumindest dieses Kooperative in den Mittelpunkt rückt, wenn man mal Bock hat, das überhaupt erstmal auszuprobieren für mhm. einen etwas kleineren Taler. Und zwar ist jetzt auch ähm, zu Spielen rausgekommen Vielleicht kennt der eine oder andere und du vielleicht auch das Pandemic-Spiel. Ja, klar. Genau, das ganz typische Pandemic. Und äh, davon ist jetzt eine Star Wars-Version rausgekommen. Heißt ganz klassisch Star Wars The Clone Wars. Und ähm, für alle, die das Pandemic-System nicht kennen, Pandemic ist also mit das bekannteste Spiel, wenn es um kooperative Spiele geht. Weil das dann doch relativ ähnlich ist, finde ich, zu so klassischen Brettspielen. Also es ist nicht so weit, sage ich jetzt mal, aus dem Fenster gelehnt. Deswegen kennen mhm. das wahrscheinlich dann doch viele Leute, ähm, wo wir die Welt vor uns liegen haben und sich äh, Das äh, ist auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht mehr ganz so das Theme, worauf man in den letzten zwei Jahren Bock hatte, aber äh, ein Virus breitet sich aus. Und äh, je nachdem, was man für Karten zieht, werden bestimmte Länder dann eben von dem Virus befallen und es äh, breitet sich aus. Und wir müssen halt versuchen das zu verhindern. Davon gibt es mittlerweile auch schon ganz viele Legacy-Games, also weiterführende Geschichten. Aber nach diesem Prinzip, ne, ein Virus breitet sich in der gesamten, auf der gesamten Erde aus und wir müssen es verhindern und äh, alles wird immer schlimmer. Das haben sie jetzt genommen und auf Star Wars gepackt. Oder mhm. Star Wars auf Pandemic, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, was ich super cool finde, weil ich halt einfach die IP Star Wars super gerne mag. Ich bin jetzt nicht so krass drin wie du. Ähm, und ich glaube, für dich wäre es dann noch mal ein Ticken cooler gewesen, weil ein paar Charaktere kannten wir jetzt nicht oder jeden Planeten, ja. weil man hat da 30 Planeten und wir waren so, ah, Alderan, ah, geil, äh, keine Ahnung, Mandalore und äh, Ich, ich habe das genau so gemacht. Und dass das
1: O-Ton war, ah, geil, Alderan!
0: <lacht> und dann gibt es halt noch tausend andere und wie waren so, kenne ich nicht, noch nie gehört, haben die sich das ausgedacht, what the fuck. Ähm, und ich glaube, du bist so, aha, das ist der, 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 der. Der, ähm, der. Der, der, der. der. Und äh, du spielst dann halt, also deine Charaktere sind die ganz typischen. Ne, Du hast, du hast Yoda, du hast Anakin Skywalker, du hast Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, ähm, ja, Ahsoka Tano und dann noch zwei, die ich nicht kannte. Oder drei sogar. Das war Nein. so, pff, kein Plan. Who the fuck are you? Ähm, <lacht> genau, und anstatt das Virus haben wir hier natürlich die, äh, die Druiden, die dann halt durch die Gegend äh, jieten und versuchen, alle Planeten einzunehmen und wir müssen das natürlich verhindern. Und im Hintergrund gibt es dann immer einen bösen Oberbabbo. Das äh, können vier verschiedene sein. Die erste habe ich schon wieder vergessen. Klär mich auf, hit me up. Da hattest du mir gesagt, wie sie heißt. Das ist eine Schülerin von Count Doku
1: äh, Asar äh, Ventris mit Nachnamen auf jeden Ventress, Fall. habe ich gerade genau. auch ihren Vornamen vergessen. Asari, glaube Irgendwas ich. Irgendwas meine ich Asagi, mit zwei Y. Asar. Ah, da, ja, das wird lustig ausgesprochen. Asaji Ventris wird das trotzdem ausgesprochen. Genau.
0: Ja. Äh, diese gute Dame. Dann hat man eben, wie gesagt, noch Kandoku, ähm, Darth Maul. Und General Grievous. Und das war so, ah, geil. Ähm, die haben auch alle unter... Warum lachst du mich aus?
1: Wenn ich mir vorgestellt habe, dieses, so, du sitzt da bist so, ah, geil, General Grievous.
0: Ja, tatsächlich. Ich liebe Grievous. Ich finde <lacht> den großartig. Und diese kleine Mini von dem mit seinen mhm. vier Lichtschwertern, großartig. Liebe ich. Okay, cool. Ähm, genau. Und die haben halt alle auch unterschiedliche Fähigkeiten und Attacken, ähm, weil quasi wir gehen nicht nur von Planet zu Planet, ähm, sondern wir haben halt Handkarten, beziehungsweise Karten, die vor uns liegen und können uns dann entscheiden, ja, ich tabbe jetzt diese Karte und mit der greife ich an. Ich tabbe diese Karte, um zu verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Ich tabbe diese Karte, um das zu machen. Kann natürlich Karten aufziehen, nachziehen. Und ähm, nach jedem Spielerzug bewegt sich, beziehungsweise wird äh, eine Karte von dem Deck des Antagonisten aufgedeckt und der bewegt sich dann, greift an, macht eine Spezialattacke oder Spezialfähigkeit und so. Und dadurch wird es halt natürlich alles ne, durchgemischt. Du musst noch Missionen nebenbei erledigen und mhm. ähm, die Planeten werden halt immer, immer weiter bevölkern von diesen Droiden. Und da musst du halt so ein bisschen juggeln. Okay, wer kümmert sich jetzt darum? Wer macht jetzt das? Wir müssen ähm, aufpassen, dass da hinten sich das nicht ausbreitet. Wer kümmert sich hier rum? Ähm, und das ist halt ganz cool. Es ist jetzt nicht so ähm, wie sage ich das groß angelegt und nicht so kreativ wie jetzt zum Beispiel eben Descent oder Sword and Sorcery mhm. weil es aber auch das eigentlich gar nicht sein will es will halt ein Spiel sein, was du auf den Tisch packst und eine Stunde lang und dann bist du durch und ich glaube zu sagen, ey wir spielen mal kurz eine Runde Descent ist halt utopisch <lacht> ähm, das spielst du nicht in einer Stunde also zum Beispiel, wenn wir Gloomhaven spielen, wenn wir ein Szenario spielen, brauchen wir dafür roundabout drei Stunden. Ich weiß nicht, wie es bei Descent ist, ob das ähnlich hinkommt. Ich doch, das doch,
1: müsste ich, hinkommen, ja, ja. Genau.
0: Und bei Sword and Sorcery waren es jetzt nicht unbedingt, glaube ich, drei Stunden, aber auch mhm. schon so zwei. Ähm, vielleicht auch drei. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber das sind halt so Spiele, vielleicht okay, fünf. da packst du ein bisschen Zeit dann rein. Und das ist halt eher sowas wie, ja, okay, das kannst du halt eben eine Stunde da hinsetzen, machst das, easy peasy. Und es wird dir keine fortlaufende Geschichte erzählt. Ne? Danach fängst du halt wieder von vorne an, machst das Gleiche wieder, nimmst vielleicht einen der anderen vier Antagonisten oder eben einen der anderen Jedi und spielst mit dem, weil die haben natürlich noch andere Fähigkeiten. Aber trotzdem, es ist im Endeffekt immer das Gleiche. Nicht jetzt mhm. genau das Gleiche, aber das Gleiche Prinzip. Von daher, dafür ist es halt perfekt. Aber ich muss sagen, ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Es ist nicht so, ich habe danach dichter gesessen und habe gesagt, es ist das geilste Spiel der Welt. <lacht> ähm. Einfach, weil ich eben durch solche Spiele wie Sword and Sorcery, Gloomhaven und so, das ist halt die Art von Spielen, die mir richtig am Herzen liegen, die ich liebe. Ich liebe mhm. diese riesigen Brecher, die mir halt eine Geschichte erzählen. Ich bin ja auch schon bei äh, Videospielen so, ey, ich will eine geile Story. Das muss nicht immer unbedingt die krasseste Story der Welt sein, aber ich will eine geile Story. Und hier ist das halt, bei Brettspielen kickt mich das halt auch noch mal äh, zusätzlich und deswegen ähm, ist es jetzt nichts, wo ich sage, boah, Alter, geiles Spiel. Aber gerade wenn man sagt, ey, ich will einfach mal ausprobieren, das ist dieses Kooperative was für mich. Ich will mir nicht direkt, ich hole mir meine Freunde ran und sag, Leute, wir spielen jetzt mal ein Brettspiel heute Abend und legt den dann so einen Brecher dahin, wo die erstmal eine Stunde mit mir regeln lernen müssen, ne? mhm. Das ist halt auch nicht für jeden was und das weiß nee, ich voll. ja auch. Also ich habe auch Freunde, die sagen so, ey yo, wir können was Kleines spielen gerne, aber nicht viel, okay? <lacht> Und dann bist du so, mm, okay. Na gut, dann wohl das hier. Hm? Oder wir spielen wieder Tabu. Und ähm, ja, keine Ahnung. Man muss halt die richtige Gruppe dafür haben. So wie du ja eben schon gesagt hast, ne? Das mhm. sind so Spiele, ähm, so große, die eignen sich halt für sowas wie, ey, so wie ich das halt mit meinen gloomhaven peeps mache sich um 10 Uhr morgens treffen und bis 12 Uhr abends durchballern und mittendrin halt mal kochen, Pizza bestellen, äh, Kuchen backen, äh, nicht backen, aber essen. Ähm, und sowas Aber es fühlt sich dann so ein bisschen, es hat so ein bisschen, weiß ich nicht, LAN feeling finde ich so ein bisschen. Ja, dann wird immer Kaffee gekocht oder irgendwelche Energy-Drinks getrunken. Das ist halt einfach schön. Und ich glaube, das ist was, was ähm, Brettspiele super können. Leute mhm. zusammenbringen. Das finde ich so schön.
1: Wobei, das ist ja, also, aber wir spielst ja trotzdem mit guten Freunden oder sorry, reden wir dann da vorbei, wenn du sagst, Leute wir zusammenbringen.
0: Nee, nee, ich meine schon, also ja, aber Freunde, wenn man sich trifft und sich mhm. zusammen, weil wenn man ähm, Videospiele spielt, klar hat man auch Multiplayer-Spiele. aber zum Beispiel ich weiß, mit den Leuten, mit denen ich Brettspiele spiele, würde ich nie zusammen ein Videospiel spielen. Nicht, weil ich mit denen keine Videospiele spiele, aber weil wir so unterschiedliche Videospielinteressen haben, dass wir keins zusammenspielen. Und da ist es halt sehr schön, dass du da nochmal Gelegenheiten hast ähm, und weil es halt in echt ist. Also weil es im Real Life ist. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als in, oh, in Discord Fall. oder Teamspeak hm. zu hängen, sondern wirklich zusammen zu sitzen, zu essen. Das ist halt super schön. Das mag ich total gerne. Und das ist halt was, was Brettspiele bieten können und Videospiele halt leider nur bedingt. Klar hast du auch couch spiele und so, aber ähm, ja, und du hast halt natürlich auch Spiele, die du eben mal mit der Familie auspacken kannst oder mit einem ganz anderen Kreis an Menschen, die du nicht so gut kennst oder so, ne? Mhm. Das ist halt cool, das mag ich sehr gerne. Und deswegen, ich bin ein riesiger Brettspiel-Fan und finde es auch immer schade, wenn ich von Leuten höre, die sagen, ja, mein Brettspielhorizont sind diese vier Spiele, nicht im Sinne von, wieso weißt du das nicht, sondern im Sinne von, schade, dass ähm, die, diese Welt noch nicht eröffnet wurde. Weil da war ich vor drei Jahren selber an dem gleichen Punkt. Deswegen bin ich da immer so ein, hey Leute, guckt euch das an. Gerade, ich habe das Gefühl, gerade Leute, die Videospiele spielen und Videospiele mögen, haben eigentlich einen super leichten Zugang zu Brettspielen und werden da super viel Spaß dran haben. Weil tatsächlich sehr viele Systeme voneinander übernommen werden. Sowohl von Brettspielen zu Videospielen als auch von Videospielen zu Brettspielen. Mhm. Und das ist halt sehr cool, finde ich. Dann Auf sind jeden Fall ähnliches Erlebnis zu haben, nur halt im Real Life.
1: Ey! Uneingeschränkte Zustimmung meinerseits.
0: Der ist doch super, hör mal. Das ist doch super, oder? Das ist doch mega. Ja, ich glaube, wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, weil das ein äh, kleines, feines... Oh ja doch, wir können... Ähm, wir können bin ich noch, wir, wir können noch kurz erzählen, das äh, ist eine, eine schöne, vielleicht ein schönes Abschlussanekdötchen. Ähm, der liebe Jules durfte dieses Jahr auf, dem, äh, auf einem Presseparkplatz parken und ähm, der liegt unter der Spielmesse. Ich wusste nicht, dass unter der Spielmesse so viel Raum ist, <lacht> unter dem Messegelände. <lacht> aber ähm, ich hatte dann einige Spiele und habe gefragt, ey, kann ich die bei dir ins Auto legen? Klar, wir gehen eben kurz hin. Ich glaube, sagte ich
1: mit meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich glaube,
0: wir haben mindestens eine halbe Stunde gebraucht. Das,
1: kann, das kann sehr gut sein. Also es
0: war wirklich, wir sind so lange durch diese Katakomben geirrt, weil der gute Junge einfach nicht gecheckt hat, dass wir auf der falschen Ebene sind. Beziehungsweise als er es dann gecheckt hat, haben wir die Richtige nicht gefunden.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe nicht gefunden, wo es zur Richtigen geht.
0: Das war wirklich so, und es sah alles so aus, das habe ich auch zu dir gesagt, Es sah alles so aus wie aus so einem äh, Left for Dead 2 Level. Aber voll. Gleich kommen irgendwelche Zombies um die Ecke gerattert und wir müssen durch die ganzen Gänge rennen. Das war so wild. Und es haben uns Leute äh, <lacht> schon ein bisschen belächelt, weil wir so richtig dümmlich die ganze Zeit immer wieder kamen und immer wieder, oh, hier waren wir schon, scheiße. Oh, diese Tür, die konnte hier, hier. Nein, es ist wieder das Gleiche. Es war Zu meiner deban. Verteidigung
1: möchte ich aber sagen, Ach. dass das alles sehr krass nach Copy und Paste aussah.
0: Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber Dankeschön. trotzdem, beim nächsten Mal merken. Merkt ihr das schon? Fährst
1: du hin mit dem so? Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Nein, nein, nein,
1: nein, Genau,
0: nein, 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 nein. ich würde sagen, wir schließen die Folge, ähm, weil das nur so ein kleiner, feiner, ähm, ja, so ein kleines, feines Zwischenvölkchen sein sollte. Mal ein bisschen. Ein Aber das ist nicht
1: Spezialfolge, das ist äh, Nono.
0: Genau. <lacht> 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 ähm, genau, ein bisschen was von der Spiel mitgebracht äh, und wollen ja nicht überfordern. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen den Sack zu und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und nächste Woche kommt dann die nächste reguläre Folge raus, wo wir uns wieder den digitalen Spielen widmen.
1: Jawohl! Und da ist dann sowas bei wie A Plague Tale Requiem äh, oder aber auch Mario und Rabbits. ich glaube Spark of Hope heißt das Neueste.
0: Mhm. Genau. Uh -huh, und Splatoon uh -huh, uh -huh. wird auch dabei sein. Also, wir haben wieder ein paar gute Spiele am Start. Deswegen, bis dahin, macht's euch schön und wir hören uns.
1: Tschüss.
0: Tschüss.